0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy es lunes y este fin de semana ha tenido un montón de noticias un poco como me gustan a mí, de estas telenovelísticas. Vamos a comentar varias de ellas, pero primero noticias que son más serias. La primera es que ya hay una versión disponible de Tiny 10 para Windows 11 y sus creadores lo han llamado Tiny 11. Para los que no os conozcáis, Tiny10 y en esta ocasión también Tiny11 es una imagen de Windows 11 modificada para reducir un montón de los elementos, digamos, más superfluos, con el objetivo no sólo de eliminar las típicas cosas de telemetría o elementos que son innecesarios, etcétera, o que incluso reducen el rendimiento general, pero también conseguir una versión de Windows 11 que pueda funcionar en ordenadores con menos recursos, en ordenadores incluso más antiguos. Las cifras que dan sus creadores para esta versión es 2 GB de RAM, que es lo que consume de base para su funcionamiento estable, y solo necesita 8 GB de instalación. Es decir, mucho menos que los 20-22 GB que ocupa Windows 11 normal, el que te proporciona Microsoft. Este tipo de sistemas, este tipo de software siempre es interesante, pero yo no soy muy amigo de instalarlos, al menos no obviamente en ordenadores que sean importantes para vuestro día a día, porque hay un montón de problemas y fallos que pueden ir surgiendo y que al final no vas a saber si es algo que has hecho tú, si es un fallo de la propia versión del software, si no sé qué, y obviamente pues mucho menos en elementos corporativos. Las que desconozco, como de legales son, pero bueno, ahí os lo dejo. Y ahora nos vamos hasta Argentina porque el gobierno del país ha anunciado el desarrollo de un software de vigilancia de precios. Según uno de los miembros del gobierno argentino, dice que puede analizar hasta 15 millones de precios cada día, tanto de las tiendas directamente, de lo que en Argentina, que acabo de aprender que se llaman las góndolas que es lo que en España eh, le decimos a las estanterías de los supermercados, etcétera. En Argentina le llaman las góndolas, bueno, pues de esos precios físicos puestos en esos papelitos o en esas pegatinas o lo que sea, tanto también los precios en Internet, en las webs de las diversas tiendas. Hablan de una utilización del aprendizaje automático, de la inteligencia artificial, etcétera. Ya sabéis que esto siempre es un poco más nebuloso, pero el software aún así me parece interesante, sobre todo por el tema de las comprobaciones físicas. No sé si se basa en plan pues que algún funcionario se pase con un teléfono móvil sacando fotos a los precios y que el análisis se haga luego en un servidor. No sé muy bien cómo lo van a controlar, pero el objetivo de este software es garantizar el cumplimiento de un nuevo acuerdo con bastantes empresas del país para controlar la inflación. Entonces les dicen, oye, mira, este tipo de productos, estas categorías, solo pueden cambiar su precio dentro de estos márgenes. Entonces, para evitar que esto ocurra, han creado este software de vigilancia, lo cual me parece interesante, no solo para Argentina, sino para animaros a algunos de los oyentes a ver si conocierais alguno de estos softwares que puedan no sé, hacerse públicos o mantener una base de datos pública de la evolución de los precios de diversos productos en los supermercados. Ya digo, esto es algo interesante para el público, no solo para este tipo de vigilancias. Y nos volvemos hacia Europa, en concreto hasta Bélgica, porque la televisión belga ha encontrado una entrevista perdida a George Lemaitre, que ocurrió en 1964, pero las cintas estaban descatalogadas dentro de los archivos internos de la Telebelga y ahora la han encontrado casi de casualidad. Entonces, esto es muy interesante, porque eh, Georges Lemaitre, todos sabréis que es obviamente el proponente de la teoría del Big Bang eh, hace más o menos, justo ahora, 100 años, en los años 20 del siglo pasado, aunque recordemos que el Big Bang era un nombre despectivo que le daban los críticos a ese tipo de teorías y de hipótesis en esos eh, en las siguientes décadas. Él hablaba del átomo primogenio, si no recuerdo mal, ¿no? Y bueno, todas estas observaciones sobre la expansión del universo fueron confirmadas un poco después por Hubble. Y luego Lemaitre y el propio Albert Einstein se hicieron bastantes, eh, bastante amigos y estuvieron décadas colaborando de forma informal. Os dejo el vídeo, en las notas del episodio, está en francés y subtitulado en flamenco, pero lo mejor que he encontrado es una transcripción en inglés que a lo mejor podéis copiar y pegar en algún tipo de traductor automático para tenerla en español. Es muy interesante la entrevista, hablar no solo de los conceptos físicos o de las consecuencias para la física, para la cosmología, de toda esta expansión del universo, que entonces en los años 60 ya estaba casi, 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 yo creo que era completamente aceptada, andaría ya por ahí incluso Stephen Hawking a tope, y además cuenta una cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante de las consecuencias a nivel religioso, porque recordemos que Lemaître, además de astrofísico, era sacerdote. Así que bueno, una pieza de historia de la ciencia, de la física y de la tecnología que podemos ver por primera vez en 60 años. Y ahora nos vamos a los temas estos telenovelescos que han sido lo más comentado este fin de semana, y es que... La verdad que yo creo que podría dedicarles el episodio entero. La primera, tiene lugar aquí en España, en el norte, entre las comunidades de Cantabria y Asturias, y es que el gobierno español ha tenido que retrasar la renovación de unos trenes que iban a poner en esas zonas porque habían medido mal los tamaños de los túneles por los que iban a pasar dichos trenes. Esto es un fallo de ingeniería monumental, o sea, monumental. Y entonces, ahora, lo que no me queda claro, porque hay algunas personas y políticos diciendo que es que los trenes que no cabrían dentro de esos túneles. Pero, por otra parte, un miembro del gobierno estuvo en la radio el sábado o el domingo contando que era todo lo contrario, que los trenes eran más pequeños de lo necesario por los gálibos de dentro de ese túnel. El gálibo es, no sé muy bien cómo explicarlo, porque a mí tampoco me ha quedado muy, muy claro, es como las dimensiones y el volumen dentro de los túneles, tanto de ancho como de alto, como para las ruedas, tanto como para las conexiones de electricidad superiores, etcétera Todo tiene que cuadrar. Y cuando se iban a poner a fabricar los trenes, porque aún no se había fabricado ninguno, se dieron cuenta, desde la empresa fabricante, de estos errores de mediciones. Lo cual, obviamente, pues es un bochorno, eh, es un retraso de dos o tres años para la llegada de esos trenes, etc. Aquí en España se suele decir lo típico, ¿no? Este tipo de cosas solo pasan en España. Luego, seguro que en Perú dicen, ¡oh, este tipo de cosas solo pasan en Perú o en... Chile, otras personas dirán, ah, este tipo de cosas solo ocurren aquí porque los chilenos no sé qué, no sé cuánto. De verdad, me hace muchísima gracia si no fuera porque es, pues es una chapuza increíble, ¿no? Pero bueno. Y el siguiente tema del fin de semana fue, seguramente lo conozcáis ya, este globo misterioso chino que fue derribado por dos cazas F-22 estadounidenses Después de que recorriera a unos 20.000 metros de altura este globo, todo Norteamérica, es decir, cruzó Alaska, cruzó Canadá y cruzó Estados Unidos. Y ya cuando empezó a sobrevolar el Golfo de México, las fuerzas aéreas de Estados Unidos despegaron dos f 22 que lo derribaron, obviamente, en cuestión de segundos, porque esto es un globo inerte ahí que no hace nada. Aunque, según los expertos, decían que tenía capacidad de maniobra. Sigue siendo un globo, no es un cepelín ni un dirigible, pero los globos subiendo y bajando pueden cambiar un poco su rumbo. China dice que es un aparato civil, que es un aparato de índole meteorológica. Los Estados Unidos piensan que es un elemento de espionaje... Bueno, de momento no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo, vamos a ver si se recuperan los restos y se analizan, sobre todo porque en principio hay más de estos globos chinos dando vueltas por el mundo. Hablan de otros que han estado recorriendo los cielos de América en los últimos años y en concreto hablan de uno que ha sido avistado en la costa pacífica de Costa Rica, es decir, no muy lejos. Pero bueno, de esto os dejo los enlaces, los vídeos del impacto del misil, el precio del misil, el modelo, es decir, toda la información que he encontrado a nivel tecnológico de esto, incluso la ruta de los últimos semanas de este globo lo tenéis en las notas del episodio, incluso información sobre ese segundo hipotético globo sobre los cielos costarricenses. Dicho esto, me gustaría dedicarle unos segundos a hablar del F-22, porque ya sabéis que a mí los cazas de combate siempre es un tema que me apasiona, y a pesar de que este es un avión moderno, no deja de ser relativamente veterano. Pero ha sido la primera vez que un F-22 derriba un f elemento enemigo, es decir, lo que se conoce dentro del argot militar como la first kill, la primera muerte, el primer derribo, que siempre son datos muy curiosos a nivel militar. Y siempre es interesante para conocer la historia, ¿no? Pues podéis buscar los primeros derribos de un Eurofighter, de un F-14, del F-15, de los Tifón, de los MiG, de cualquier modelo que queráis, siempre vais a tener información de este primer derribo. Lo también interesante es que un avión más moderno, el F-35, hizo su primer derribo, su primera muerte, justo hace un año aproximadamente, en concreto era uno, que creo que lo comentábamos en Mixio, ¿no? De las fuerzas aéreas israelíes, que disparó contra unos drones, no sé si unos drones sirios, unos drones iraníes, unos drones de Hezbollah o de dónde eran... Pero bueno, que este tema va a dar que hablar mucho, mucho, mucho tiempo. No tengo nada de dudas. Y ahora, permitidme que os cuente, no sé si este es el penúltimo o el, el último episodio diario de Mixio en los que os cuento este patrocinador, que es BP, con sus aplicaciones para iPhone y Android, que podéis encontrar en MiBP.es, o simplemente buscando MiBP en vuestras tiendas de aplicaciones, y que es una aplicación muy sencilla, muy bonita, pero que lo más importante es que te permite ahorrar 10 céntimos por cada litro que repostas en las estaciones de servicio DBP de con los combustibles Ultimate con tecnología Active, que ya sabéis que además pues, son mucho más eficientes, con lo cual el ahorro es doble esos 10 céntimos por cada litro y además lo que tu coche haga extra gracias a este combustible. Os dejo enlaces en las notas del episodio, pero si no, entráis en mibp.es y ahí tenéis toda la información. Y seguimos en América, en este caso un poco más hacia el sur, tanto del Golfo de México como de Costa Rica, como estábamos hablando antes. Nos vamos a Colombia, porque otra noticia polémica estos últimos días ha tenido que ver con un juez de la ciudad de Cartagena que ha utilizado chat GPT dentro de una de las sentencias en un caso de potestades familiares, que tienen que ver con un niño, etcétera. Bueno, los detalles del caso no son importantes, como el elemento tecnológico que os quiero comentar. Y es que estoy seguro que muchos habréis visto también estos últimos tres días titulares en plan un juez utiliza chat GPT para escribir la sentencia de un juicio no sé qué, no sé cuánto. Lamentablemente, aunque esto sería pues, algo muy gordo, no ha sido así. Este juez ha tenido su propia sentencia, escrita a mano, que os dejo el PDF en las notas del episodio, y después de todos los argumentos legales, de toda la estructura tradicional de una sentencia, expande en una especie de eh, sección de bibliografía o de, de epílogo de la sentencia, por utilizar unos términos que no vienen mucho al caso, de que acorde con la legislación colombiana no sé cuál y no sé cuánto, para el uso de las nuevas tecnologías dentro de los tribunales, al propio juez le parecía interesante añadir algo de contexto y algo de información sobre los conceptos legales en los que ha basado su sentencia. Y en ese momento es cuando, de una forma completamente transparente, el juez, fuera de la sentencia, aunque en el mismo documento, transcribe algunas de las preguntas y respuestas, según las escribe este software de aprendizaje automático de textos sintéticos. ¿Es innecesario? Quizás. ¿Es ilegal? Yo creo que no. De nuevo, lo más importante es que no ha tenido nada que ver con la sentencia. Así que, nos quedemos un poco más tranquilos. Lo que realmente me preocupa, como decía en el boletín, son los posibles casos, que seguro que hay muchos, donde este tipo de software se utilice sin decirlo o sin ningún tipo de transparencia. Porque este juez ha sido muy claro, pero igual que los comentamos cómo los estudiantes pueden hacer trabajos para las clases o la gente los utiliza para enviar correos, etcétera Que no te dice a ti que hay, tanto en Colombia como en España, como en Noruega, como en Mongolia, funcionarios políticos utilizando este tipo de software para hacer redacciones de diferentes tipos de documentos públicos sin decirle nada a nadie. Así que bueno, a ver si con estas nuevas herramientas de vigilancia y de detección de texto sintético empezamos a descubrir algunos de estos casos un poco más eh, opacos. Un poco más al sur también en América. Vamos hasta Brasil porque ha retirado su portaaviones el Sao Paulo hundiéndolo en el Atlántico. Este es un portaaviones que ya era muy viejito, eh, fue creado, de hecho, por la Marina Francesa en los años 60. Brasil lo compró de segunda mano eh, hace pues como veintitantos años y ya estaba en muy malas condiciones. Entonces, el año pasado, hace dos años, también lo comentamos en Mixio, lo vendieron a una empresa de desguaces navieros en Turquía. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el gobierno de Turquía no ha dejado entrar en sus aguas territoriales a este barco por posibles problemas de seguridad o lo que sea, no viene al caso. Así que ya desde hace meses la propia marina brasileña volvió a tomar control de este portaaviones tan grande, a pesar de que seguían insistiendo que los dueños eran esa nueva empresa eh, de Turquía. Pero bueno, lo han llevado hasta 350 kilómetros de las costas, le han lanzado dos torpedos y en cuestión de horas tocaría el lecho marino, dicen que a unos 5.000 metros de profundidad. Y curiosamente, y también aquí os doy algo de contexto, son muy pocas veces lo que ha ocurrido esto. No solo porque hay muy pocos portaaviones, sino porque normalmente los portaaviones, una vez que acaban su vida útil, se convierten en museos o se desguazan o se hace lo que haya que hacerlo. Y solo en siete ocasiones en toda la historia se ha procedido al hundimiento controlado de este tipo de buques. Y como el Sao Paulo ya no existe, ahora mismo en todo el planeta hay 23 portaaviones dando vueltas. Una lista en la que no están ni los australianos ni los portaaviones españoles, porque técnicamente son buques de asalto anfibio, que es una categorización naval muy amplia. Si tú lo ves, dices, esto es un portaaviones, pero no sé muy bien dónde están las diferencias de consideración. Así que ahí se quedan. Bueno, que me enrollo. Ya sabéis que como me pongo a hablar de cosas militares y estas, me entretengo mucho. La semana pasada hablábamos del de inminente lanzamiento de Microsoft Bing, del buscador de Microsoft con una integración con GPT, y parece que ya está llegando a algunos usuarios que han he encontrado esta nueva interfaz al hacer algunas búsquedas dentro de Bing y pues lo podemos ver antes de su anuncio oficial. Os dejo enlaces a los pantallazos que han compartido y básicamente es una sección nueva dentro de los resultados de Bing que le llaman conversación. Es decir, tienes los resultados normales, la conversación, las imágenes, los vídeos, etcétera, Las categorías que tiene un motor de búsqueda hoy en día y funciona de una forma muy similar a cómo funciona ChatGPT. No hay muchos detalles técnicos, no sabemos si, si está basado en esta GPT-4 o es un modelo más actual, pero un cambio muy importante con respecto a lo que tenemos disponible dentro de ChatGPT es que te cita las fuentes utilizadas para sintetizar la respuesta, lo cual es muy chulo y muy importante saber un poco de dónde viene la información que te está contando para que puedas verificar si la respuesta pues, es más o menos acertada o no, porque recordemos que no tienen capacidad este tipo de sistemas de aprendizaje automático para saber la veracidad de los textos y de las respuestas que te dan. Simplemente el texto a ellos les parece coherente. Y hablando de esto, por cierto, el día 8, es decir, el miércoles, parece que Google ha puesto una agenda, un evento nuevo, curiosamente en París... Y están por ahí especulando que quizás sea el momento en el que revelen la integración de sus propios modelos de transformadores sintéticos, etcétera, dentro del propio buscador de Google. Así que, oye, mira, de repente una categoría tecnológica que se está poniendo súper interesante. Vamos a ver qué es lo que ocurre este día 8. Algunas noticias rápidas para acabar el boletín de hoy, que la verdad es que está siendo un poquito largo. Tenemos que Pixel Fed ha superado el millón de imágenes publicadas. Ya sabéis que Pixel Fed es la alternativa a Instagram basada en ActivityPub. Es decir, si Mastodon es el equivalente a Twitter, PixelFed es el equivalente a Instagram. Obviamente, un millón de imágenes es un número reducido, un número minúsculo comparado con lo que hay en Instagram y otras aplicaciones y plataformas similares, pero, oye, al final tiene todas las ventajas de la federación. Por ejemplo, una cuenta de PixelFed la puedes seguir por RSS o la puedes seguir desde Mastodon o viceversa, ¿no? Una cuenta de Mastodon la puedes seguir desde Pixel PixelFed. Así que, oye, vamos a ver si consiguen ir manteniendo el ritmo. Hablamos también de las HoloLens de Microsoft, que hace unos días comentábamos que esta división había recibido una serie masiva de despidos dentro de los recortes recientes de la empresa, y no sabíamos qué es lo que realmente iba a ocurrir con estos productos. Bueno, pues ahora una vicepresidenta de Microsoft ha comentado dos cosas, que van a continuar produciendo HoloLens 2 y que van a continuar trabajando en el software de estos dispositivos, tanto de los industriales, por decirlo así, los de consumo, como de los modelos militares. Pero lo que no me aclara es, uno, se ha despedido a toda la plantilla, se ha despedido al 95% de las personas, los habéis llevado a otra división, va a haber un HoloLens 3, ¿cuáles son los planes a futuro? Porque esto es un proyecto muy interesante que ha tenido Microsoft durante cinco años o más, que no ha tenido mucho éxito, eso sí es cierto, pero que era interesante. Así que no lo sabemos. Yo creo, ante la ausencia de confirmación, es que pinta mal la cosa. Y la última noticia, un poco más curiosa, las HoloLens estas costaban, o bueno, siguen costando 3.000, 4.000, 5.000 euros, pero vais a necesitar mucho más dinero si queréis haceros con un iPhone original sin desprecintar que van a subastar esta semana. Algunos expertos dicen que podría alcanzar 50.000 dólares. Este tipo de subastas son relativamente comunes, pero las anteriores se habían quedado en los 35.000, 39.000 dólares aproximadamente, pero se supone que este está en mejores condiciones. Claro, no sabes cómo está el teléfono, porque nunca se ha abierto la caja, nunca se le ha quitado el plástico. Supones que está intacto, claro, pero su principal valor es eso, que el plástico no ha sido cambiado. Entonces, dentro de la subasta... Y de la página relativa a todo el proceso, están describiendo el estado de las esquinas, del cartón, de las pegatinas externas, de lo que sé. Y es plan, está todo en una condición prístina y perfecta y no sé cuánto. <risa> Sin importarle si el teléfono de dentro, si la batería está hinchada porque <risa> y es un móvil de hace 15 años o si sí, qué está ocurriendo. ¿no? Pero bueno, al final, como digo, no es tanto importante a nivel eh, tecnológico lo de dentro como el elemento a nivel coleccionista. Y con esto me despido por hoy, un lunes un poco largo de episodios, de cosas y noticias que contaros, pero espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.